2: Dentro la melancolía, y te tenía que hablar. Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo, las risas es que nos hacíamos antes dos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los
1: Muy buenas tardes a todos, aquí estamos otra vez con todos vosotros, hemos empezado con una canción bastante marchosa de los Celtas Cortos llamada 20 de abril, aunque ya estamos en el mes de mayo. Eh, muy buenas tardes, Bea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes que ya ha pasado otro mes, no me lo puedo creer. Sí, la verdad es que es bastante rápido, aunque hemos estado
1: quedándonos en casita, ¿verdad? La mayoría sí. del tiempo. Sí, se ha, hecho, se ha hecho un poco largo, ¿no? Este mes. ¿A ti qué tal se te ha hecho? A mí no se me hace largo. Yo soy muy casera, pero bueno, sí que es verdad que se puede hacer bastante largo. ¿Qué tal la vuelta al cole tú vea
0: Bueno, pues bien. No, no me voy a quejar, la verdad, porque volver a la normalidad es algo bueno. Eh, sabemos que ha habido muchas personas que han perdido sus trabajos, pues bueno, eh, ser profesor para esta situación ha estado muy bien, porque realmente desde el día uno en Australia eh, tuvieron muy claro que la educación era lo más importante, ¿verdad? Y que los niños iban a tener educación online desde el primer día, a los profesores de la escuela pública nos enviaron a, al cole en todas las escuelas públicas bueno, con excepciones pero pero sí, la verdad que vol volvimos todos desde el día uno mientras que los alumnos se quedaban en casa ¿y vosotros volvisteis al cole o no? Sí, bueno, la mayoría de los profesores en mi escuela también volvieron lo
1: que pasa es que bueno como no había niños pues hicimos una especie de rotación la mayoría de los profesores pues podían quedarse algún día en casa entonces ahora a partir de mañana como cuando oiga la gente este programa será el domingo día 17, pero lo grabamos una semana antes. Bueno, esta semana ya se ha iniciado para los estudiantes de prep de año 1, año 11 y año 12. Con lo cual, para muchos profesores eh, hay un gran cambio, ¿no? Ya poder encontrarse con los estudiantes.
0: Sí, yo también enseño año 11 y me va a tocar volver a verlos. Hablé con ellos la semana pasada. La verdad, la mayoría de los estudiantes están bastante contentos. Porque no, no se esperaba nadie esto y una cosa que a mí me ha pasado es que me extraña mucho pero los estudiantes tienen ganas de volver al cole, o sea, echan de menos a los compañeros, ¿no? Y la rutina, pero echan de menos a los profesores. ¿A ti te ha pasado?
1: Sí, bueno, yo creo que, que es clave, ¿no? Eh, Las la ganas que tenemos yo también ¿eh? de verlos eh, más allá de la pantalla, ¿no? y te das cuenta que, que el ser humano es un, una persona totalmente social, que, que necesitamos ese contacto. Yo la verdad es que nunca ha sido una aspiración mía enseñar detrás de una pantalla y bueno, pues esto como me lo ha confirmado más, ¿no? Eh, donde uno se siente más bien profesor, eh, para algunos de nosotros, es en ese día a día y contacto aunque no, el contacto físico, claro, nunca ha habido y ahora menos todavía con más distancia, pero sí, esa, esa dinámica de verlos así, ¿no? Quedarte todo pues en una pantallita. Hablando de pantallas, ¿tú los has visto o ¿en qué programas has usado? ¿Cómo ha sido tu aventura con el mundo, en el mundo virtual,
0: Bea? En la enseñanza sí. online. Pues bueno, mira, nosotros, porque claro, nosotros teníamos estudiantes de años 7, 8 y 9 que tú no tienes. Tú los tuyos ya son mayores, ¿verdad? Sí, los míos son de 10, 11 y 12. Pues bueno, nosotros desde el primer, la primera semana utilizamos OneNote, que ha funcionado muy bien en general, lo que pasa que bueno, pues hubo un, un boom de profesores y estudiantes utilizándolo todo a la vez en toda Australia y lamentablemente pues no tenía la capacidad para soportar todo ese uso el sistema. Y nada, la primera semana hubo muchos fallos. Entonces, bueno, luego ha ido mejorando, que es verdad. Aún hay tardan las cosas en cargarse y tal, pero bueno, va mejorando. Y ya después de ahí, pues el Departamento de Educación decidió eh, implementar Microsoft Teams, que tardó una semana en, en poder utilizarse desde que les dimos a los estudiantes la noticia y ellos se lo descargaron y tal, pero no podían acceder. Entonces tardaron una semana en poder cargar las, las clases a través de, de Microsoft Teams. Y ya después, una vez que, que lo teníamos activo, pues fuimos haciendo pequeñas pruebas con los alumnos y, y nunca se les ha visto. Eh, desde el primer día el departamento dijo que había que proteger la privacidad de los estudiantes y entonces pues no tienen acceso a la cámara y solamente se le puede ver al profesor entonces a partir de ahí eh, se ha comentado que a lo mejor era productivo verlos y que nos vieran, bueno que se vieran entre ellos y creo que todavía existe la discusión y bueno nos quedan dos semanas realmente porque pues nuestro primer ministro ha dicho que en la semana a finales de la semana 5 se vuelve al cole o sea en la semana 6 todo el mundo vuelve al cole Sí, en efecto eh, nosotros también en mi colegio hemos
1: usado Teams yo creo que hemos ido, pues, ido probando un poco de todo todo, ¿no? Cuando se nos dijo que íbamos a tener que enseñar en línea, eh, bueno, pues todo el mundo se fijaba un poco qué estaban haciendo los demás, pero es que es cierto que si trabajas en la enseñanza pública, todo está muy reglado, ¿no? A lo mejor uno que tiene clases, por ejemplo, eh, por su cuenta de zumba, de Ucalele o lo que sea, eh, tu profesor particular a lo mejor eh, se
0: encuentra contigo en Zoom, ¿no? Sí, yeah. sí, ya no solo eso. También los coles privados, yo sé que pues, colegios que están al lado de mi colegio, por ejemplo, Brigidine, el de chicas que hay en la zona de Indropili, o Churchy y otros colegios también, St. Aidens en Corinda. Conozco gente que trabaja allí o estudiantes que, que van a estos colegios y ellos han usado... Zoom desde el primer día, que debemos decir a nuestros oyentes que nuestro programa se está grabando a través de Zoom. Es verdad. Y Esther y yo estamos teniendo una videollamada en la cual estamos grabando nuestro programa. Entonces, bueno, hemos visto que es un pelín estresante el hecho de tener que usar la lección que tienes tú organizada en el horario con Zoom o con Microsoft Teams en directo con el alumno, ¿vale? Más después tener que preparar materiales eh, para enviarles o materiales en OneNote porque todo lo que tú has tenido en esa lección eh, online no se ha transmitido bien, o sea, realmente no les entra a los estudiantes visualmente ni, ni auditivamente igual que si estuvieran en la clase contigo no aprovechas el tiempo tanto como si estuvieran en la clase contigo, además de que Tú no los ves, se distraen, se van, no están. Y nosotros hemos tenido un mínimo, o sea, un máximo de 30 minutos de, de clases online. Entonces, esos 30 minutos no te dan para nada realmente. Y al final tienes que acabar reforzando lo que tú les quieres dar, lecturas, audiciones, pues un poco de todo para que se lo lean en su casa. O sea, que al final yo no sé si, si beneficia al estudiante en tema educativo o no. Desde, desde luego, está muy bien que nos puedan ver. Y esa conexión ah. con el profesor existe gracias a, a esto. Pero mmm, la utilidad educacional ya no sé hasta qué punto ha sido buena.
1: Sí, yo creo que después de esto, a nivel mundial, seguro que van a surgir muchísimos estudios para valorar y, y cómo implementar. Porque, claro, tampoco es que cuando volvamos... Completamente a las aulas eh, este sistema po, en línea se vaya a acabar, no lo sé en tu colegio vea pero por ejemplo en el mío todavía hay chicos que van a seguir pues, sin poder asistir por, por las razones pues, que se han mencionado muchas veces, que ellos o familiares suyos son vulnerables. Con lo cual, pues optan a quedarse en su casa. Y bueno, yo creo que, que una de las opciones que va a haber es, es, tú estás dando clase en sí, pero sigues conectado, que ellos se puedan conectar, ¿no? Que sobre todo con Microsoft Teams se puede hacer, que puedan seguir de alguna forma la clase, con la cual tú te conviertes un poco ya en un malabar, ¿no? Estás dando la clase, pero tienes que estar pensando cómo eso al mismo tiempo lo puede acceder otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues tam nos no, ahora nos vamos a encaminar hacia un terreno un poco, ¿cómo explicarte? Sí, <risa> <risa> bueno, pues sí, a ver lo que va a pasar, ni una cosa ni otra. Yo sí. he tenido una experiencia un poquito diferente porque en mi colegio, por ejemplo, antes de tener Microsoft Teams, usaron otro programa que se llama ICI IC, IC, y luego sí. IC. Así ah, sí. es un otro, otra forma pues, de videoconferencia virtual, que tenía algunas ventajas y es curioso porque nosotros sí que éramos capaces de ver a los estudiantes eran como unos pequeños avatars eh, que tú los estás viendo con la cámara en su casa, ¿no? Entonces, Pero no era, sí que... no era la imagen del estudiante no eran sus sí, sí. avatars ah, sí. no, 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 era la imagen, tú veías en vivo al estudiante y, y sí, era, es aprobado también por el Departamento de Educación lo que pasa es que, bueno, como todas las cosas y a ti te habrá pasado, cuando tienes la tecnología, no a todo el mundo le funciona. Entonces, pues había muchos estudiantes que, sobre todo el tema del sonido, no les iba totalmente bien. Y lo único que, sobre todo al ser profesores de idiomas, que era beneficioso, es que podían hacer trabajos en pareja y en grupos, porque tú los convocas en una sala muy grande... Tú les puedes convocar eh, la reunión pues, desde el teatro no hasta una clase, les puedes hay como varias habitaciones ¿no? y cuando tú estás con ellos allí, tú les ves y ellos se pueden mover como si físicamente fueran la clase y se pueden poner eh, enfrente uno del otro y tener su propia conversación. Entonces si os pueden eh, practicar, por ejemplo, un poquito de español y luego tú te vas paseando y los estás escuchando. Entonces, de hecho, bueno, pues hemos he trabajado con ese programa a veces y con Microsoft Teams otras veces. Pero bueno, yo la verdad es que estoy deseando volver a verlos y estar en la clase eh, en lo que es el educativo, ¿no? En el terreno educativo. Lo que bueno, menos mal que aquí parece que todo está controladito. Si uno empieza a pensar que está metido en la clase con posibles transmisores del coronavirus, que estás metido en ese espacio reducido, entonces te empiezas a comer el coco y, y, y no te apetece ir, ¿no? Pero si lo intentas no pensar mucho y tomar las mayores precauciones, la verdad es que ello es algo que no cambió por nada, ¿no? El estar ahí en la clase que, que
0: estar mirando al ordenador. Sí, sí, desde luego. Eso creo que todos hemos acabado al final agradeciendo primero eh, lo que teníamos, los colegios y pues, la relación y la, la actividad que teníamos. Y luego, desde fuera, se ha reconocido mucho la labor del profesor gracias a esta situación. Eh, sí. Los comentarios positivos y todo sobre los profesores. Los padres nunca han estado tan tranquilos, diría yo, no Como y, y, y agradeciéndote la labor que estás haciendo porque saben lo difícil que es porque tienen a los niños en casa. Mm, efectivamente. ¿Sí? Y yo la verdad que, bueno, tú y yo como estamos en la posición en la que estamos, de ser organizadoras de la, de la Asociación de Profesores de Español de Queensland, ¿verdad? Yo he hablado con otros profesores durante las vacaciones y luego durante las primeras semanas para ver cómo se estaba llevando el, el tema de la enseñanza online en primaria. Sobre todo porque a mí, pues nosotras tenemos más contacto con secundaria y sabemos lo que hay pero en primaria lo han pasado muy mal, porque es que había, había estudiantes que, claro, son de primaria, estamos hablando de niños que no han tocado un ordenador en su vida, que están activos, que tienen que moverse, que mételos sentados en una silla cinco minutos, y claro, pues es muy difícil la enseñanza online con ese tipo de estudiantes. Y entonces han tenido un añadido extra, ¿no? Además de que, de que los coles han enviado ya booklets, han, han imprimido libros eh, fotocopiados de actividades para los estudiantes para hacerlas en casa, ¿no? para que los padres pudieran seguirlo y hacerlo en casa. Tenían sus deberes todos los días, lo recibieron al principio de las vacaciones. Claro, tuvimos esa semana, ¿verdad?, de, de la semana 10 del trimestre 1 para prepararnos. Entonces yo sé que las escuelas de primaria estuvieron preparando materiales para enviar a casa y entonces los padres sí. ya lo recibían en las vacaciones y ya tenían todo el plan y ya sabían cómo seguirlo. Sinceramente a mí me parece que se ha sacado de quicio, se ha convertido un poco en algo extremo la enseñanza en primaria.
1: Sí, yo te puedo dar la experiencia personal porque a mí, a mí me ha tocado, ¿no? Yo, claro, estas claro. Tres, cuéntanos. Claro, yo, yo estas tres semanas he estado en casa dando clase, eh, conectándome con mis estudiantes y a la vez tenía a mis hijos que tenían que hacer el trabajo. Pues la primera, la primera semana fue bastante caótica por lo que contabas, porque bueno muchos colegios dependían, en, en el colegio de mis hijos, por ejemplo, todo era en OneNote, pero yo, de hecho, mis hijos no tienen su propio ordenador cuando se tienen que conectar, con algo se conectan desde el mío, pero claro, yo tenía uno que no estaba compatibilizado con lo que estaban mandando ellos en OneNote y si yo me cargaba mi OneNote para mis clases, no podía cargarme las suyas. Pero bueno, al final el colegio muy bien organizado, a los tres días pude pasarme por allí y tomar prestado un ordenador con el que hemos seguido estos días. Y bueno, o sea, yo ya soy consciente que no puedo esperar, o sea, como, como profesora y como madre, no puedo esperar que hagan lo mismo. Eh, cuando yo estoy trabajando al mismo tiempo y es una, co es una cosa de organizarte el día de otra forma, ¿no? Si puedes de decir, bueno, mira, pues estos estas horas que estoy aquí eh, como sé que no, no vais a aprovecharlas también, pues mira, ahora de a aleros o ahora es cuando tenéis el tiempo libre y ya después me pongo yo con la tarea, claro, depende mucho también de la edad del niño y de cómo sea el niño, obviamente yo tengo dos, pues una chica y un chico, pues mi chica que es un poco mayor pues sin ningún problema, la dejo que haga el, eh, su trabajo, luego me lo enseña y ya está con mi hijo, por ejemplo, tengo que estar más encima lo bueno es que mi hija es como una mini profe, entonces me ha salvado un poco en algunas asignaturas, pero sí que es verdad que te enteras de muchas cosas y dices, jolín, lo que aprenden al cabo de la semana. Digo, pero esto es muchísima tarea. Y, y bueno, pues mañana yo que vuelvo les toca volver a ellos. Y aunque claro. en verdad no están en el curso que se vuelve, pero van a tener que hacer lo mismo independientemente de las actividades que les pongan en el colegio. Pero yo creo que ahí, como decías tú, a veces se han sacado las cosas de quicio. En, si pones en el gran esquema de las cosas, ¿no? como se suele decir, que se pierdan dos o tres semanas de clase o que no aprendan lo que normalmente tendrían que haber aprendido, no es el fin del mundo.
0: No, y no les Entonces, va a causar ningún problema en su educación futura. A ver, es así, son dos, tres semanas, incluso cinco semanas de educación primaria, que ya lo verán en la educación secundaria cuando se acabe todo esto. Para nada, para nada es tan importante como, como dicen. Fecha de vuelta, ya la hemos hablado, ¿no? El, el día 25 de, de mayo, el día que vuelven todos los estudiantes. Y profesores, porque es algo que...
1: Que se nos olvida que hay muchos profesores que o por la edad o por pues, condiciones eh, de salud mmm, deben quedarse en casa. Es un poco extraño para todo el mundo, yo creo que lo mejor es tomárselo con filosofía, vivir el día a día y, y ya está, porque
0: no nos queda otra. Muy bien, pues ahora te voy a poner una canción, ¿vale? Vale.
1: Acabamos de escuchar eh, una canción que se llama Tengo un trato de La Mala Rodríguez eh, y no usualmente ponemos un rap, pero queríamos así honrar a una de las raperas, eh, quizás la más conocida que ha dado España. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues porque forma parte de la banda sonora de una de las series españolas que quizás nuestros radioyentes han aprovechado estas semanas de quedarse en casita para ver. Ha sido bastante popular también entre los estudiantes de Senior que ellos le llaman Elite o
0: El yo sí he escuchado bueno. hablar de esta serie, Esther, ¿tú la has visto? Pues sí,
1: <risa> sí que la veo y la verdad es que también la música está muy bien y a mí me, me pone muy contenta que estas series españolas tengan tanto éxito, eh, sobre todo por los estudiantes, que les dan la oportunidad de practicar más.
0: Sí, la verdad que sí, a mí también, yo se la sugiero a mis estudiantes cuando veo alguna serie, claro. La cosa es que las series tienen que ser aptas para la edad de nuestros estudiantes. Y hasta donde yo sé, esta serie no tiene nada apto para nadie.
1: Sí, es un poquito de subida de tono, pero igual que La Casa de Papel, que ya hablaremos más tarde, que es otra de las series que tienen más éxito. Eh, pero bueno, sí que es verdad que los mayores ya de 15 años sí que lo pueden ver.
0: Bueno, continuamos con nuestro programa y ahora queremos hablar de que en esta época del año es cuando estamos empezando a pensar, ¿no?, ¿dónde vamos a llevar a nuestros hijos el próximo año? Los padres empiezan a pensar eh, ¿dónde quiero que estudie mi hijo? ¿Cuál es la mejor escuela? Y si se están cambiando de primaria a secundaria a lo mejor piensan a lo mejor quiero que vaya a otro sitio y que tenga otro programa diferente o que tenga una opción diferente a la que tienen el resto de las escuelas, ¿no? ¿Qué opinas tú como madre,
1: Esther? Uy, yo todavía no me lo quiero plantear. Para muchos, depende de la zona en la que viva, es quizás una de las decisiones más importantes, ¿no? Llevarles a la secundaria local, pagar una privada, cambiarse de zona... Porque yo creo que la escuela primaria siempre van a aprender y no hay mucha diferencia entre una escuela que sea mejor o peor pero en la secundaria sí que se puede notar un poquito más.
0: Sí, ¿verdad? Yo también pienso eso. Entonces es una, una decisión difícil. Por lo tanto, como los padres están ahora mismo empezando a pensar estas cosas, pues ellos han empezado a repartir solicitudes en, en los colegios, ¿verdad? Nosotros queríamos dedicar este
1: programa para averiguar más y saber más y transmitirlo a nuestros oyentes sobre el programa de inmersión en una de las escuelas locales. Os dejamos con la entrevista que ha hecho BEA.
0: Bueno, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas de hoy. Eh, hoy tenemos a una persona muy importante en el desarrollo del aprendizaje del español. Estamos con Jack Trivi, que es el jefe de Departamento de Lenguas y Ciudadanía Global del Instituto de Educación Secundaria de Indropili. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jack?
3: Pues yo estoy muy bien y, no sé, gracias por invitarme.
0: Un placer. Teníamos ya ganas, llevábamos mucho tiempo queriendo hacerte esta entrevista y, bueno, pues me alegro de que por fin haya podido ser hoy. Bueno, vamos a, a hablar para nuestros oyentes primero un poco sobre el programa de Inmersión de Español y eh, para que nos cuentes un poco del trasfondo de este programa. ¿Podrías darnos una pequeña orientación sobre, sobre el programa, en general?
3: Sí, que uh, este programa empezó en el 2008 así que lleva un, un buen rato, que fue muy único, eh, que el último jefe de departamento lo, lo, lo empezó con la, la ayuda y el apoyo de la directora del colegio. Eh, y, y en ese sentido es diferente a otros colegios que tienen programas bilingües, ah, que fue una iniciativa única ah, y propia de la escuela. Siempre ha sido, eh, bueno, en principio tres años de estudio, aunque cuando empezó, fueron los años 8, 9 y 10 de la escuela secundaria, porque uh -huh. los estudiantes de año 7 todavía estaban en la escuela primaria. Uh -huh. Entonces, sí, pasados unos años, había unos años de transición y había al algunos cohortes que, fueron, um, que tenían 4 años de estudio, pero hoy en día eh, son los años 7, 8 y 9 cuando hacemos el programa y estos alumnos que aprenden el español. Y cómo lo hacemos es que... Los alumnos tienen, básicamente cuando entran en una clase de inmersión, uh -huh. eh, toda la clase, eh, 100%, eh, los 70 minutos, por ejemplo, eh, damos completamente en español. Y esto es para clases de español, obviamente. También las ciencias, las matemáticas, la historia, la geografía y la educación física. Así que tienen más de 60%, más o menos, de su horario completamente en español.
0: Muy bien. Eso es algo que me gustaría aclarar para nuestros oyentes, porque cuando los padres escuchan o oh, pues se da el 60 o el 70% de las materias en español en un programa de inmersión, ya sea el, el de Indropili o otros programas que hemos, que hemos conocido en España, siempre existe la duda de ¿eso quiere decir que les hablan en español el 70%? Y es un error, ¿verdad?
3: Sí, eso es muy curioso. Y es muy difícil de explicar claramente. Eh, pero básicamente queremos decir que en cuanto a, a las clases totales que tienen cada semana, 70% de las clases eh, damos 100% en español. Claro. Eh, pero sí, pero eh, también creo que parte de la, um, de la confusión viene porque otras escuelas que tienen eh, programas acelerados o otros programas de inmersión Muchas veces util, utilizan porcentajes de, de, de idioma, o sea, el español en este caso, y por ejemplo hacen 50% de la clase en español y 50% de la clase en inglés. Uh -huh. Que creo cierta confusión porque no hay claridad o, eh, ¿qué quiero decir? Como un marco de referencia que todos los programas bilingües van a ser exactamente iguales. Uh -huh.
0: Sí, bueno, claro, tendrán que que ajustarse a la, a la calidad que quieran ellos y que puedan dar, ¿no? Y el
3: contexto, claro. Eso
0: es. Muy bien, muy interesante. Bueno, espero que esto haya quedado claro para nuestros oyentes. Eh, y ahora me gustaría saber el tipo de perfil que tenéis por alumnado que, que está dentro del programa de inmersión. ¿Qué se busca y qué se tiene?
3: Yo diría que el elemento más importante, lo, lo, lo fundamental... Es que es un alumno empeñado y que quiere estar ahí, que quiere aprender uh -huh. eh, el español. Que, que está dispuesto a aprender y esforzarse. Porque no voy a decir que el programa eh, no tenga sus retos y desafíos y momentos difíciles. Uh -huh. Y yo creo que el entusiasmo eh, del alumno es... es Absolutamente imprescindible. Muchas personas a veces piensan que el alumno perfecto tiene que tener, o sea, notas todos A y excelente, excelente, sobresaliente, pero eh, nosotros buscamos más allá de lo académico, uh -huh. que creo que tienen que ser alumnos que tienen una mente abierta, que tienen una curiosidad, eh, que tienen una afición para, para las lenguas, que sí, que es más amplio. Entonces sí, diría que el entusiasmo, obviamente tienen que tener eh, un nivel eh, adecuado de, de como literacy numeracy para tener éxito en ese programa porque al fin y al cabo es un programa de excelencia académica. Uh -huh.
0: Muy bien. Y relacionado con esta pregunta, ¿qué razones crees tú que son las que mueven a los estudiantes para entrar en el programa? Como dices, que tengan esa curiosidad, pero... ¿Hay otras razones detrás de, de estas aplicaciones? Por ejemplo, los padres o algún tipo de presión.
3: Eh, generalmente las familias son familias que a lo mejor han viajado o que han vivido en otros sitios y posiblemente yo creo que han tenido alguna experiencia muchas veces que ha resultado en un aprecio para diferentes culturas. Tienen un entendimiento que el mundo eh, es un mundo globalizado y que tener otro idioma es un plus eh, total que en Australia esto no siempre ha sido el caso. ¿eh? Hay muchas personas que siguen sin valorar los idiomas como um, algo que puede dar un beneficio para el alumno. Entonces, sí, yo diría que la, esas familias tienen una, una mente más eh, más global en ese sentido. Mm -hmm. Sí,
0: bueno, no es solo en Australia. Es en Australia y en todos los países siempre existe pues una parte de las familias que todavía no ven el beneficio del aprendizaje de idiomas, mm -hmm. realmente. Pero bueno, hablando un poco más de las familias... Eh, ahora mismo es cuando estaréis empezando a recibir las solicitudes, ¿verdad?
3: Sí, eh, lo que vamos a hacer eh, generalmente a finales de, de mayo eh, abren la, las expresiones de interés. Eh, que cuando un alumno eh, entrega, un, eh, cuando está tramitando un, un plazo en la escuela eh, que hay una oportunidad para, para indicar tu interés, eh, su interés en el programa. Por ejemplo, a finales de mayo eh, vamos a abrir esas expresiones de interés para el año 2022, creo. Uh -huh. Porque sí. Uh... Claro,
0: porque las del 2021 ya están decididas.
3: Sí, ajá. ajá. esta semana, de hecho, entonces, sí, hemos, hemos mandado la, las ofertas. Entonces, sí, parece una locura, pero las escuelas hoy en día están planeando años en el futuro.
0: Wow, ya. Bueno, eso es bueno, al menos.
3: Claro, sí, y yo creo que muestra un... Sí, que, que la comunidad valora lo que hacemos aquí uh -huh. y que, que en ese sentido tenemos eh, cada año muchísimos candidatos para el programa.
0: Uh -huh. Hablando de los candidatos, ¿tú ves un perfil de los candidatos que esté relacionado con familias de habla hispana? Eh, ya sea, ¿tienen alguna familia o relación en, en Latinoamérica o españoles o, o hay de todo?
3: Bueno, para responder a esta pregunta, yo diría que, bueno, en principio el programa es para, eh, para principiantes, para personas que, que quieren aprender el español y no es ninguna, no hay ninguna, um, eh, no hay un requisito de tener eh, conocimiento previo. Um, y de hecho, sí, que no es para, por ejemplo, personas nativas que ya han ido a la escuela en un país de habla hispana para continuar sus estudios e Incluso podría ser frustrante para algunos de ellos, porque al principio eh, está destinado a personas que no tienen um, conocimiento del, del idioma. Dicho esto, a veces tenemos personas que tienen o un padre, una madre, un abuelo de habla hispana y tienen este, esta conexión a la cultura o, o el idioma, a lo mejor entienden un poquito, pero no han tenido estudios oficiales o no han ido a una escuela. Entonces, mm -hmm. Sí, pero esto sería eh, como un porcentaje mínimo en la uh -huh. clase y generalmente son personas de muchas diferentes culturas que no saben nada de español antes de empezar.
0: Uh -huh. Entonces, si tienen alguna relación con alguna persona española, yo quiero que esto quede claro para los oyentes y futuros padres que a lo mejor quieren traer a sus hijos eh, al programa de inmersión. No les beneficia en absoluto en el momento de la solicitud si tienen una relación con una persona de habla hispana o no. Es totalmente por las eh, calificaciones y la aptitud del estudiante, no de su relación con la lengua, ¿verdad?
3: Sí, eso es. También como parte del proceso tenemos una entrevista para conocer a, a, al alumno. Entonces, que que conocemos a cada alumno y para, para aprender cómo es como persona, como estudiante y también para saber un poquito su motivación y uh -huh. por qué tiene interés.
0: Bueno, voy a, creo que a terminar con la entrevista porque lamentablemente <risas> nos queda muy poco tiempo. Me gustaría saber cuál es la visión que tienes para el programa en los próximos años. ¿Cómo ves tú el programa de inmersión en 2022?
3: Uf, a ver, bueno, pues lo bueno es que ya tenemos una arquitectura muy, muy segura que que nosotros estamos muy bien enganchados en la escuela y, y en la comunidad de hecho. Y hemos hecho hasta ahora algunas iniciativas como por ejemplo el año pasado empezamos con un programa de seis semanas para preparar a los alumnos que van a entrar en año siete para mm -hmm. familiarizarse un poquito con la escuela y, y esto. Y siempre estamos pensando, a ver, ahora mismo tenemos dos clases y nos preguntan ¿Vais a abrir a una tercera clase? Y bueno en el futuro inmediato, no, no necesariamente vemos esto, pero en un futuro eh, más adelante, quién sabe. Uh, pero nosotros obviamente son tiempos eh, curiosos, entonces sí. por el momento eh, enfocamos en, en lo que tenemos y, y, y esperamos oportunidades para, para seguir eh, creciendo, expandiendo y también proporcionando otras oportunidades eh, fuera de la clase también para, um, inmersionamos, entre comillas, eh, con, con elementos de las culturas. Porque yo creo que es, esto es un, una parte de la educación uh, que queremos llevar fuera de la clase. Entonces, sí, me gustaría explorar opciones para enriquecer aún más eh, los lados culturales, históricos y... y llevar todos estos hilos de todos los países de habla hispana. Entonces, eso sería un, un sueño.
0: Me parece un sueño estupendo porque también quiero clarificar que respecto a, a preguntas que hemos recibido o comentarios que hemos escuchado, que el programa de inmersión, y corrígeme Jack, por favor, eh, de, de Indropili, no solamente enseña español de España, ¿verdad? No, no,
3: no. No, a ver, que nosotros tenemos profesores, eh, ambos nativos y no nativos, y yo no soy nativo. Yo na nací en Brisbane, de hecho.
0: Aunque no se le note, porque, <ríe> porque no se nota nada.
3: Y um, y los profesores, por ejemplo, han aprendido en en países diversos, como México, Costa Rica, eh, El Salvador. Y nosotros, eh, o sea, enseñamos el español sin tener un estilo en particular, que no, eh, no hay una preferencia para el español de España o, o Argentina o México y intentamos dar un, un español eh, global. Nosotros, por ejemplo, enseñamos la forma de vosotros, pero algunos profesores lo utilizan y otros no. Y si estamos estudiando argentino como, como país y como cultura, hablamos de, de las variedades, de diferentes uh, modos de hablar. Pero sí, nosotros no seguimos ningún eh, eh, español específico, quiero decir.
0: Perfecto, genial, muchas gracias. Pues nada, te deseamos mucha suerte con el programa en el futuro. Esperamos que ese sueño global se cumpla, que continúa siendo tan exitoso como es. Y muchísimas gracias por concedernos la entrevista.
3: No, un placer. Gracias. Adiós. adiós.
2: Vivíamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo
1: Esta canción que hemos escuchado es de Amaral, se llama Cuando suba la marea y también sonaba de fondo en una de las escenas más emotivas de la última temporada de La Casa de Papel. Eh, como decíamos antes, otra serie que ha barrido, una serie española que lleva ya cuatro temporadas y que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas a nivel mundial y gracias a ella el español y aprender español se ha puesto de moda una vez más en muchos países, un poquito pues lo que en su día pasó con la canción famosa de Despacito, o aquí en muchos países, a nivel primario, con la super popular Dora la exploradora, ¿no? Ah, sí. eh, <risa> sí. Y bueno, por ejemplo, yo recuerdo leer en un artículo cómo especialmente había hecho que en los países árabes hubiera crecido el interés de forma significativa por aprender el español, ¿no? Por ejemplo, en un artículo publicado en El Mundo se analizaba este fenómeno y que había hecho, por ejemplo, que en la Universidad de Bagdad, curiosamente, se hubieran matriculado pues, unos 250 alumnos. Hay cada vez más interés, muchos jóvenes iraquíes han visto la Casa de Papel y les gusta cómo suena el español. Es una lengua bonita y agradable, muy potente internacionalmente. Así que desde aquí, pues queremos agradecer a la Casa de Papel, ¿verdad, Bea?, por la labor que ha hecho para expandir el español en el mundo. Y seguimos con la Casa de Papel, para esto para los profesores y también para los alumnos, con que uno busque en Internet, ¿no?, busque en Google recursos, eh, o aprender español con la Casa de Papel se va a encontrar con multitud de recursos, de fichas, de actividades. Me ha llamado la atención una que se llama Pi, creo que se dice, que bueno, pues puedes ver tu serie de televisión favorita, en este caso La Casa de Papel, y tienes multitud de actividades, de flashcards y te explica pues algo que, que viendo La Casa de Papel pues no a todos los, todas las personas que están aprendiendo español les resulta... Fácil, ¿no? Que es todo ese slang y el habla de la calle. ¿Tú las has estado viendo, Bea? Sí, sí.
0: Yo fui de las personas que empezó tarde, porque claro, una vez que empiezas ya te acabas la temporada en tres días. Uh -huh. Y entonces no quería que me pasara eso. Me la fui racionando porque es cierto que la temporada cuatro empieza un poco lenta. Y la íbamos dejando poco a poco y ya después que empieza otra vez a, a ponerse las cosas interesantes, pues, pues claro, había que obligarse a irse a la cama porque si no, pues la veíamos toda un día. Claro, como empecé tarde, pues la gente ya iba hablando de ello, ya iban poniendo memes, ya había comentarios en todas las redes sociales y bueno, pues eh, estas cosas no se pueden dejar para largo, ¿eh?
1: No, tú, yo tengo mucha menos voluntad que tú. <ríe> yo cuando empiezo a verla no puedo parar y me la trago en un fin de semana. Bueno, continuamos para nuestros radioyentes con una de las secciones de nuestro programa en la cual eh, normalmente damos paso a explicar dichos refranes o expresiones curiosas que existen en el castellano. Esta vez hemos querido centrarnos en un tema que es el clima y fechas, sobre todo, bueno, pues expresiones que tenemos en español y muchas relacionadas
0: con el clima. Sí, bueno, los refranes, ¿no?, que se llaman, todos los refranes que tenemos en español, que, que hay muchísimos, y hay específicamente relacionados con el clima, ¿no? Sí, dime tú uno. Yo te digo, en abril, aguas mil. Cierto. En el mes de abril en España suele llover, coincide con la primavera, ¿verdad?, y antes de que sí. florezcan todas las florecitas y todo, pues tienen que recibir el agua y siempre llueve, ¿verdad? Antes de, de tener un verano maravilloso y soleado. Sí, eh, efectivamente hay varios bueno. refranes referidos a
1: abril y la lluvia. Otro es eh, marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. <risa> Estos refranes tienen su razón de ser y su significado. Cuando uno lo piensa desde la perspectiva de estar en España y cómo las estaciones, pues la primavera, el verano y tal, y, o sea, se asemejan a estos meses aquí en Australia, para nada tendría esta lógica, ¿no? No. En un dicho te voy a explicar el cómo es el clima en mi ciudad y es aquel de nueve meses de invierno y tres de infierno. Yo creo que en Soria, que es de donde vienes tú, será prácticamente
0: igual, ¿verdad? No, no, no tiene nada que ver. En Soria es al revés. En Soria tenemos tres meses de buen tiempo y nueve de infierno. Es como eh, en Australia, pero al revés. O sea, nueve
1: de infierno, nueve de invierno. O sea, claro, claro, el exactamente. El, el tiempo de frío.
0: Sí, sí, yo tengo nueve meses de invierno, o sea, que hace frío, vamos. Y en verano se está estupendamente porque las mínimas no llegan nunca a superar los, los 20 grados. Entonces se duerme muy bien por ah. la noche, no hay humedad. Incluso tienes que ponerte una chaquetita por las noches de agosto y verano en Soria es ideal. Bastante diferente. Bueno, ¿y ya que estamos en mayo? Pues ya que estamos en mayo vamos a darle con hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y esto te voy a contar de qué viene. El sallo es una prenda interior que ya no se usa pero pues como las camisillas que se usaban para, para dar calor, que, que cubrían todo el cuerpo, llegaban hasta las rodillas, fíjate. Eh, entonces, los habitantes del interior de España pues la usaban mucho en las zonas más frías del país. Y entonces, la expresión se refiere a que hasta el 40 de mayo esta camiseta interior no te la puedes quitar porque todavía hace fresco. Sí, el 40 de mayo que es
1: una, en vez de, es una forma bastante... Singular de referirte, pues ha entrado ya junio, podían haber dicho eh, hasta el 10 de junio, pero claro, entonces no rimaría, ¿no? Hasta el 10 de junio no te quites el o sayo, no rima. Ah, claro,
0: pues muy bien. Bueno, también es una manera de decir que no es exactamente el 10 de junio, sino que es algún momento a finales de mayo, ¿no? Diría yo. Claro, lo que pasa es que, bueno, con el
1: cambio climático, yo no sé hasta qué punto estas sí. expresiones... Eh, Se pueden seguir usando o no, ¿verdad? Debe, deben haber cambiado bastante. Venga, cuéntanos otra. Una a mí que me hace mucha gracia, eh, a lo mejor por el, por el uso del lenguaje también, es, no sé si la has oído, cuando Marzo. mayea mayo, marcea. Sí, sí, la había escuchado, sí. Sí, bueno, te la voy a explicar. Salude al supuesto intercambio de los rasgos climáticos entre ambos meses. Eh, pero en verdad se trata de un aforismo que, pese a su popularidad, tiene escasa base científica, puesto que no hay relación entre los patrones atmosféricos de ambos meses. Vamos, que si marzo hace la temperatura que suele hacer en mayo, eso no quiere decir que mayo vaya a hacer la de marzo, ¿no? Es como un trabalenguas.
0: Bueno, pues yo voy a decir, creo que la última expresión, porque es que se nos pasa el tiempo aquí volando, que me hace muchísima gracia. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. <risa> primero porque es una expresión lo de hacer un frío del carajo que es que muy es sí,
1: auténtica uh
0: -huh. y entonces bueno hay que explicar que el grajo es un pájaro que siempre ha tenido muy mala fama porque en muchos pueblos de España se le consideraba que era un pájaro de mal agüero, un pájaro que traía mala fortuna. Y entonces, cuando se posaba sobre el tejado de una casa, pues se temía que era anuncio de la inminente muerte de alguno de sus habitantes. Entonces, pues la, existe la relación entre la presencia del grajo y la ola de frío, una ola de frío debida pues a la muerte de una persona, no sé... No tiene mucho sentido con, con lo que es la, el, el cambio atmosférico, ¿no? pero bueno, muy interesante. Sí, a veces la verdad es que la, la explicación
1: de por qué acabamos diciendo estas expresiones es de lo más variopinta, pero bueno, se queda ahí en el refranero popular y, y la continuamos usando. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar brevemente a nuestra sección de niños, que los hemos tenido muy entretenidos estas semanas. Sabemos que la agrupación ACE ha hecho también mucho por tener a los niños entretenidos a la vez de practicar y aprender el español. Y desde aquí les queremos agradecer todo ese entusiasmo. Hay muchos niños en Australia que han estado grabando recetas de cocina, y compartiéndolas entre los otros niños de ALCE eh, ha habido desde cuentacuentos a historias creadas por los propios niños que se nos han enviado por correo electrónico y que han sido ilustradas por los otros estudiantes. Con lo cual, desde aquí, muchas gracias a esa labor tan magnífica educativa que hace la Consejería de Educación a través del aula de ALCE. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena también y en esta ocasión vamos a compartir con, con vosotros eh, materiales sacados de, de un libro que se llama Pase Misí, Pase Misá, Canciones y Juegos Infantiles de Madrid, pero que muchos de ellos se podrían aplicar a toda España, escrito por eh, Reyes Valcárcel y Ana Ecija de las Ediciones Librería. Bueno, en este libro se habla tanto de juegos típicos que hacíamos nosotros, eh, tanto, por ejemplo, cuando jugamos a las cuerdas, con las manos, con la pelota... Eh, otros juegos con canciones o sin canciones y para lo poquito que nos queda del programa queríamos compartir con vosotros cuál es el equivalente a ese famoso ini, mini 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 mom que se dice en inglés cuando tienes que elegir a alguien para que haga una actividad y bueno, quiere ser así un poquito neutral. Vea cuál es la que
0: usas o usabas cuando eras. Más pequeña. Bueno, yo ahora con mis estudiantes no sé muy bien por qué, pero utilizo el pito, pito, gorgorito. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, ping, pong, fuera. O algunas veces dicen, ¿dónde vas tú tan solito?
1: Bueno, yo sé una, una más cortita, que quizás sea más fácil para aquellos que nos escuchan y que el castellano no es su primera lengua, están aprendiendo y dice así, en un café se rifa un pez, al que le toque el número 10. Una, dos, tres, cuatro, así hasta el diez. Es un poquito más fácil,
0: ah, pero la verdad es que el Pito Pito Gorgorito es más auténtica. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a cerrar esta sección de niños, ¿vale? Eh, la verdad que ese libro es súper interesante. Continuaremos usándolo en nuestros próximos programas porque hay de todo. Hay canciones, hay trabalenguas, hay rimas, hay rifas, hay de todo. Así que tengo ganas de, de darle más uso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a dejaros con otra canción.
4: Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión eh, Me acerco a ti Bailemos, juguemos eh, Acércate oh, Porque mi cintura Necesita tu ayuda Que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la
1: Y después de esta canción de Álvaro Soler, tu cintura, que se escucha mucho últimamente, lamentablemente nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo y lo vamos a hacer con la música de los 40 principales, Esa, ese programa que siempre es un referente a la música más de actualidad.
0: Sí, es un programa de radio que yo tengo la suerte de poder escucharlo en el coche cuando voy conduciendo al trabajo porque tengo una aplicación en el móvil y me lo pongo y lo escucho con, vamos, con el, la diferencia horaria y todo. Y me parece in, súper interesante que ellos ahora mismo, con la situación en España, obviamente no están yendo a la radio como nosotras tampoco, y, y lo están grabando teletrabajando desde casa. O sea, primero los sistemas que tienen son increíbles porque no se nota casi nada, pero alguna vez sí que ves algún comentario de que ha venido el hijo de una de las de una de una las presentadoras y entonces ella misma lo ha dicho y dice ¡Ay, perdona, es que me ha interrumpido mi hijo! Y es <risa> verdad ver el día a día de las personas porque es que todavía están trabajando en la radio, claro. En fin, que os dejamos con otra canción más que sale en los 40 principales de, de Vicio que es Paraíso, para ver si todos volvemos pronto a la normalidad y volvemos al paraíso en el que nos encontrábamos muchos. Y si no estabais, pues que estaréis. Adiós. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.
5: Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. What I. que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más, la boca se me seca y todo me va mal me pierdo entre la gente y no encuentro el compás y es algo tan absurdo que no se a ver, que ya no es una niña ahora es una mujer pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés,